0: Se više developera je na klupi. Dobiva otkaze, povišica, jedva ikome i da kapne. I eh, zamislite, pravo je vrijeme za pričati o tome kako je kod drugih ipak trava malo zelenija. Vrijeme je za
1: plaće.
2: Dobar dan. Dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Mija. Ja sam Ana Marija.
1: I ja sam Maren.
2: A danas donosimo tri nove uzbudljive i aktualne teme iz svijeta tehnologije. Prvu će nam uh, otkriti Ana Marija, opet kao i prošli put. Uh, riječ je o temama plaća. Mm. Dakle, dok s jedne strane imamo otkaze u tehnološkoj industriji, uh, zamrzavanja povišica, zamrzavanja zapošljavanja, jesu li ste zamrzlili i plaće? Ana Marija će nam to otkriti. S druge strane, Marin se pozabavio posljednjih nekoliko tjedana jednom vrlo izazovnom i kompleksnom temom. Ne biste vjerovali koliko kompleksnom, je da, Marine? Da. Dok ne zađete dublje u to. <laughs> A odnosi se na odnos Big Teha i izdavača, novinara i ostalih nositelja autorskih prava u svijetu medija. Odnosno, kako će oni dijeliti dio nekakvog kolača od prihoda uh, i ka- kako je uopće došlo do odnosa u kojem se danas nalaze. A ja ću kratko proći, uh, nisam mogla odoljeti temi, uh, naime prošlo je godinu dana od kako je Elon Musk preuzeo Twitter, pa da vidimo kako stoji sa posjetiteljima i brojem korisnika. Možete samo pogoditi. Na kraju ćemo standardno proći top i flop teme koje su obilježile tjedan iza nas, a ja bi riječ prepustila Ana Mari.
0: Hvala mi ja. Definitivno je tema o kojoj treba pričati. Iako u zadnje vrijeme više zapravo slušamo o otkazima, smatram da bi plaće mogle biti sada i dobro vrijeme za otvoriti temu u susret jel, i promjenama koje će se iskristali i u naredno razdoblje. Jel, svi će na neki način morati gledati kako su i ti otkazi djelovali na i internu kulturu generalno, ali i na to što žele zapravo u budućnosti dati onim ljudima koji su se pokazali kao kvalitetni u smislu da li to znači neke kompenzacije i povišice koje su sada bile zamrznute u ovom periodu i što ima im smisla za te ljude koje stvarno treba nagraditi generalno nikad nije loše i pogledati kakva je situacija u drugim državama. Naravno, treba uvijek tamo zelenija. To visi u kojima. Da, ima tu stvarno raznih kombinacija. Nas je zapravo na ovo potaknulo, kao na temu koju, koju bi mogli i obraditi, što je... Netko objedinio na uh, data visualization subredditu uh, sve podatke o plaćama koje je objavio Stack Overflow za 2023. Tu se imalo uh, baš vidjeti lijepo kako su se kretale te plaće u smislu medijana, ali i raspona, znači kolike su bile oscilacije od najveće uh, plaće do uh, najniže. Usporedno s tim uh, imamo zapravo i neke podatke iz Hrvatske koje možemo dodati tome svemu, pa uglavnom da uh, nekako i krenem u to možda i sa nekim osvrtom čisto da dobijete ideju. Nedavno je uh, HUP, ICT ograna hupa imao ekonomsku kavu uh, gdje su i neke brojkice, čisto da znate, trenutno se procjenjuje da je oko 50 tisuća um, developera zaposleno ELP u Hrvatskoj um, i broj poduzetnika u ICT djelatnosti u Hrvatskoj prelazi 8 tisuća. Također, uh, zanimljivo je bilo što je njihova analiza pokazala kako ICT sektor ima značajan porast zaposlenosti. Uh, u prvih 8 mjeseci 2023. godine čak više od 10%. Ne znam jel uh, kako su oni došli do tih podataka, jer primjerice, neki od vas su možda uhvatili analizu Tajane Barančić uh, ovog ljeta. Ona je tada procijenila da su u svibnju tvrtke imale tek posto više zaposlenih nego što je bilo krajem 2022. Znači, kriza je pomalo dolazila do nas. Uh, već neko vrijeme smo slušali o globalnoj teh krizi kako će se preliti kod nas. I sad je definitivno kriza stigla. Ove godine te brojke, i što se tiče broja objavljenih oglasa i po potražnju generalno zajistiti stručnjacima je opao, a isto tako i broj zaposlenih. Na primjer, zgodno je spomenuti da je tajena tada izdvojila i kako 43 tvrtki stagnira u broju ljudi, dok 22% posto obilježi pad broja zaposlenika. Naravno, te, ti podaci koreliraju i sa moj posao. Činjenicama koje su oni objavili, primjerice, da je 23% manje potražnje za IT stručnjacima. Uglavnom, ono što se Prema ovim podacima o plaćama uh, ne vidi je da postoje neke promjene koje su se slijedom tih uh, otkaza i uh, pada jel, potražnje od na plaćama kao takvima. Mi smo bili u četvrtom mjesecu u travnju, znači uhvatili jedno do sad najekstenzivnije istraživanje koje smo mogli naći o globalnim plaćama uh, koje su... Uh, bile objedinjene informacije sa stranica kao što su Payscale, Upwork, Indeed, Glassdoor i naravno Stack Overflow kao neki glavni faktor u tome svemu. I uglavnom tu uh, tada u travnju njihovi podaci nisu pre velikoj diskrepanciji sa ovim što sta, sad Stack flow, uh, Overflow ima. Sam kao takav. Jel? Uh, generalno ono što je bizarno je SAD, naravno prednjači kao i uvijek, njihov neki medijan je 148 tisuća dolara godišnje za developera. Ovdje vidimo i da su odma iza uh, Švicarska i Izrael, uh, dok prije je Australija možda bila u tom nekom vrhu. Od nama nekih bližih uh, zemalja, um, tu Sudanska, Norveška i Velika Britanija, sve brojke se kreću u gabaritima je plus minus 5 do 15%, tako da nije bilo nekih promjena u odnosu uh, ovog globalnog uh, istraživanja koje smo mi bili obradili uh, u odnosu je sada na trenutne podatke. No uh, što se tiče Hrvatske, na primjer, oni su ovdje stavili da je 40 tisuća neki prosjek Naprimjer, ako usporedimo tabu ove brojke, koji je tehnički jedini relevantan izvor informacija o, o plaćama u hrvatskom IT-u, oni su bili naveli da je prosječna plaća 1750 eura neto, odnosno 2450 eura bruto. E sad, problemi s ovim istraživanjima je što, primjerice, mi za naše istraživanje nismo mogli za sve utvrditi 100% jesu li bruto, najčešće je bio bruto u pitanju, ali evo to je uh, jedan disclaimer na koji treba obratiti pozornost. A ako se smijem uključiti, podaci Stabua su neto,
2: definitivno, a pretpostavljam da su sa Stack Overflow-a bruto. Uh, I ono što je još isto izazov s podacima je što su to tog zaposlenici, a što su recimo freelanceri. Jer ako ste spominjala ranije i Upwork, Znači u istraživanju uh, na ovoj globalnoj razini sudjeluju naravno i freelanceri koji se u Hrvatskoj računaju kao paušalni obrtnici ili imaju možda svoju tvrtku. Recimo, oni nisu uključeni u istraživanje Hrvatske udruge poslodavaca, vjerojatno nisu ni uključeni u istraživanje koje je uh, Barančić provodila jer se to odnosilo samo za one ljude koji su imaju baš status zaposlenika. To je izazov zapravo uopće sa mjerenjem uh, što je plaća developera uh, u Hrvatskoj.
0: Apsolutno. Primjerice ovo ova dat uh, data vizualizacija uh, se tiče baš stack overflowa i autor je bio naznačio da isključuje studente, freelancere i slično. Ali ovo ali, istraživanje. Ali da, da, da ovo uh, istraživanje koje smo mi bili radili uh, koje je, odnosno QuiBit Labs uh, proveo na različitim uh, platformama, on uključuje zapravo i freelance platforme, tako da ih je teško usporediti direktno. Ali meni je bilo zanimljivo što stvarno brojke nisu u prevelikoj ostilaciji. Ima ih, ali ne previše.
2: Možda, su, možda je zapravo onda većina ljudi koji su udjela istraživanju doista zaposlena. Da. Odnosno radi za nekoga.
0: Generalno, što smo spomenuli oko dabua problematika je i te računice prosječne plaće uh, u IT industriji što tabu. Uh, osim programerskih uključe i niz drugih pozicija i odjela koji se tiču IT-a, odnosno koji rade unutar IT-a, tako da time se dijelom razvodnjavaju te brojke programerskih plaća. Je koristan okni pokazatelj uh, za ovakve uh, stvari, ali i to treba uzeti sa zrno soli. Uh, kao što sam spomenula, Stack Overflow je navio 40 dolara godišnje za hrvatske developere. I primjerice, Srbija je tu mrvu ispred nas sa tisuće dolara CCA, što je oko 3,3 tisuće eura mjesečno, odnosno za Hrvatsku nešto manje u prosjeku. I to bi bilo bruto, Bruto, Meni generalno što je najtužnije cijelo u ovoj priči je da čak i najniže plaćeni developer u Americi zarađuje više od bilo kakvog top plaćenog developera u Europi kao što ćete vidjeti na vizualizaciji, eventualno Kanada tu može parirati i još par država i to je to. I to parirati u smislu da su njihovi najplaćeniji developeri negdje na razini ovih najslabije plaćenih u Americi. Naravno,
2: treba uzeti obzir troškove života u
0: takvim zemljama. Bilo je i dosta komentara oko cijele te vizualizacije, zapravo i načina kako se istražuju te stvari i kako se mogu staviti u perspektivu toga što kažeš i a, troškova života i slično, ali i primjerice benefita na plaću, a, a mojmo ih tako nazvat, a, u smislu a, za velik broj IT tvrtki u Americi, a, ne postoji nešto poput besplatno zdravstvenog, mnogo, mislim besplatno zdravstveno. na razini onoga kako to izgleda u Europi. U Europi će naravno prosječni developer imati mnogo veći roditeljski, odnosno rodilni dopust, kao i veći broj godišnj, dana godišnjeg odmora. S druge strane naravno nadovezali su se neki ljudi koji su uh, involvirani sa big techom, Google, Microsoft uh, Meta i slični, pa čak i Amazon, um, da oni čak svojim teh radnicima s naglaskom teh, a očito da Amazonovi dostavljači nemaju te ovaj mogućnosti. Mislim da je to svima očito. <laughs> Pogotovo sad kad ih zamjenjuju dronovi. To je
2: isto jedna vjesti mm. jedna bila. Da u Texasu se sada dostavljaju dr- uh, ljekovi dronovima. Amazon to radi. Na. Tako da... Wow. Sorry,
0: <laughs> Ma, uglavnom poanta je da oni već jesu, on pari sa ovim nekim evropskim standardima gdje plaćaju zrastveno svojim radnicima, odnosno teh radnicima. Imaju šest mjeseci porodilnog bez problema, tri mjeseca očinskog dopusta i slične stvari. Postoji i su kombinacija gdje ljudi iz drugih država rade za bih teh, pa tako da i tu postoje neke... Ovaj, diskrepancije koje će definitivno utjeca na brojke, ali to su sasve mali postoci, no opet razumijem da se može toga nakupiti da nikad nećemo imati uh, baš pravu, pravu sliku toga svega, ali evo, uh, ovi podaci opet koriste da bar stvorimo uh, neku ideju toga kako diše uh, tržište, uh, globalno pogotovo. Eventualno što je još možda i dobro spomenuti, da su i sami komentatori nekad spomenjale da su neke brojke možda malo i prenapuhane, da obično na te ankete i često znaju odgovarati ljudi koji su ono, zadovoljni sa svojim statusom, ono, žele se kao... ima tu neku satisfakciju uh, unošenja tih brojkica, uh, pa tako da, na primjer, za... Kanadu i slično su uh, dosta isticale da su juniorski i mid plaće definitivno niže od ovoga, ali ne to puno niže, tipa 5 do maksimalno 20%. Uglavnom vrti se to sve tu negdje.
2: Što je onda tvoj neki krajnji zaključak?
0: Ono što zapravo meni, iako smo počeli sa ovom data vizualizacijom i pričanom o plaćama, nekako me sve navodi još jedan ono Marija pića tekst. <laughs> na pitanje moramo,
2: moramo, moramo imati poseban džingl kako da na Marija pića neki tekst za netokraciju da prošitate da stavimo neki zvuk čisto da napravimo i Pavlovlje refleks <laughs> je, 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 zvuk, da, odmah da odmah otvaraju da netokraciju ne mora
0: navoditi na da se odmazna. zna okay? to, to treba baš neki biti unik zvuk za netokraciju možda nek... <laughs> neko rikanje redakcijsko <laughs> 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 <laughs>
2: ekskluziva
0: <laughs> zapošljavanje stagnira ok, uh, svi smo toga svjesni djele se otkazi i slično e sad dalo mi je razmišljati uh, uh, oko toga kolumna Darija Cara koju smo tamo objavili a koja se tiče toga kamo sad usmjeriti s, uh, HR i employee, odnosno employer branding napore u sve što se sad događa na tržištu rada generalno trebalo bi se možda više posvetiti nekim pitanjima internim nego eksternim. U to naravno ulazi i pitanje tih plaća i da li riskiranjem mjel zamrzavanja povisica i slično riskiramo i da izgubimo neke ljude koji su ono bitan dio firme, da znamo iz ovakog i svakakih drugih ovaj izvora da Nažalost, davalo se otkaze i takvim ljudima, nije idealna situacija, ali opet kako će to utjeca sad na internu atmosferu? E, ako je tebi kolega otišao iz tima s kojim si ono provodio dane radeći na nekom projektu, pa ti je bio ono, rame uz rame uz, e, s tobom u sve probleme i, i uspjehe, kako uopće nastavlja raditi takva osoba, na primjer, ako je neko ostao u timu, Uh, kako rade timovi koji su sa prepolovljeni, kako uopće ta dinamika rada među njima, znajući jel da je dio kolega samo ono otpuhnut ovako, uh, funkcionira nadalje. U smislu ti ljudi sigurno će osjetiti neke posljedice toga i na nekoj osobnoj razini i mislim da ćemo se morati pozabaviti tim pitanjima generalno. Uh, I imamo. Ja se
2: apsolutno slažem. Ako te snijem prekinuti, mislim da puno ovisi o tome i kako su stvari komunicirane interno. Uh, imali smo već jednu temu u prethodnoj sezoni oko komunikacija kod kodkaza. Mislim da će imati još u ovoj sezoni. Uh, vezano za to Dobiti otkaz je teško. Kada ti kolega isto dobio otkaz isto jako teško, ali postoji razlika između toga, pogotovo onog američkog pristupa kad svi preko noći samo nestanu i neke nespretne komunikacije koje smo vidjeli kod nekih naših domaćih tvrtki koje su se zapravo prvi put susretali sa ovakvim krizama i potrebama za većim otpuštanjima. I postoji razlika ako se postupi u tom trenutku kao čovjek i kaže otvoreno. Kakva je financijska situacija, kakva je, naravno koliko se može, kakvi su poslovni rezultati, što to znači i zašto se sad rade potezi koji se rade. Mislim da zaposlenici će više cijeniti i dalje će biti povrijeđeni, ali će više cijeniti tu iskrenost koja dolazi sa svima. Ako se sve skriva ispod radara i radi na neke krive načine, to apsolutno nije dobro. Baš smo imali primjer. Sad je ovaj tijem bioval nekih otkaza na globalnoj razini i sam Stack Overflow je imao otkaze, Bandcamp, Nokia planira otpustiti nekoliko tisuća ljudi. LinkedIn je isto, nekih 700 ljudi. Ono što su zaposlenici doznali je dan prije da kruži nekakav čudan popis sa nekoliko stotina ljudi. Uh, što su do toga i na kraju ispela da su svi ti ljudi s tog popisa dobili otkaz. To ostavlja vrlo gora kokusa u ustima i za one koji odlaze i za one koji ostaju. Tako je greška u komunikaciji i to je nešto na čemu svi apsolutno trebaju poraditi ako žele u budućnosti nekako spasiti svoj uh, brend poslodavca.
0: Da, imaš apsolutno pravo. U narednim mjesecima ćemo i vidjeti sve posljedice lošeg odnosno dobro komuniciranja svih tih otkaza. Osim kako sam spomenula, ako i vidiš da tije kolega naprasito otpušten, naravno da se i ti neć ugodno i možda jedan otkaz zapravo kači još dva, tri druga. I u tom pogledu definitivno treba paziti i u kontekstu zadržavanja pos, zaposlenika, otpuštajući ove e, koje ste planirali. Ali, da, to bi bilo to od mene. Sada nam slijedi, Marin. Joj. Da, idemo na drugu temu koja je potpuno
2: nešto drugačije, a tiče se zapravo e, autorskog prava u digitalnoj industriji e, s posebnim fokusom na digitalne medije, portale, i njihovog odnosa sa Big Techom i činjenica je da je zapravo na razini Europske unije Hrvatska jedina napravila jedan model odnosa sa Big Techom koji bi pokrio sve medije, ne samo najveće i time napravila svoj vrstan presedan na razini Europe, ali Marin će više pričati o toj temi.
1: To je tema koja je meni glavu razbijala zadnjih šest mjeseci, jer, to je to, jer stvarno je... Um, Cijelo vrijeme imaš osjećaj nerazumijen stvari kompletno i osjećaš se malo izgubljeno. Dobro, ti se meni tu mija puno pomogla i olakšala to, ali opet kad istražem tak nešto što se događa evo, samo par godina unazad, neka uvijek imaš osjećaj da si, nešto, da si nešto propustio. I još kako osjetljiva tema, nije da baš svi žele previše o tome evo, otvoreno razgovarati. Dobro, neki jesu više, neki jesu manje.
2: Da, ovisi.
1: Ovisi koja je strana. Koliko
2: su uključeni u temu i koju stranu zastupaju.
1: Avo nekakve, o tome se uopće ne pričaju uh, danas, a zapravo je jako bitno. A cijela ta sada priča je počela dvije, uh, 2019 kada je EU donijela direktivu o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, ja mislim, najkraće rečeno, želi, želi se poboljšati uh, autorska prava da ne bi došlo do iskorištavanja autora i njihovih radova I onda svaka je država dobila 24 mjesece da tu direktivu uvrsta svoje zakonodavstvo i svako je to moglo samostalno odlučivati kako će ispuniti ciljeve te direktive. E sada.
2: Ako ako te smije prekiruti, poanta direktive je bila da se pravednije podijele prihodi koje je u digitalnoj sferi jer je počeo se pojavljivati trend da big tech platforme, društvene mreže i tako dalje dobivaju puno veći dio nekog uh, kolača, posebice oglašivačkog, od nekih drugih nositelja autorskog prava. Tu, mi smo, ti si se odjebavio medijima, ali to se odnosilo i na glazbenike, snimatelje i takv. Da.
1: E sad konkretno primjer iz medija. Uh, svi su mislili da ćemo se mo- moći ugledati na Francuze, ali su oni ovdje zeznali stvar. Uh, zato što Najveći francuski izdavači uspjeli su nagovoriti Google, mislim nagovoriti, da im isplati 76 milijuna dolara uh, oštete i onda u zamjenu za te novce, ovi su povukli uh, svoje tužbe. E sada tu je bio taj problem što su uh, francuski izdavači, to samo najveći, uspjeli nagoditi sa Google, dok su oni svi mali, izostavljeni i onda, smo mi ovdje, onda su ovdje Hrvati rekli: E, mi se nećemo iznositi kao uh, Francuzi, nego ćemo mi malo drugačije. A, a drugačije znači da ćemo kolektivno pregovarati, što znači da svako dobiva onda uh, svoj dio kolača kojeg zaslužujem. Ali evo, situacija ni u tom trenutku nije bila jednostavna.
0: Veoma tipično hrvatski da, da. super ideja, ali u praksi. <laughs> ali
1: u praksi druga stvar. Uh, mi smo imali dvije opcije, Naš, zapravo izmjene uh, zakona o autorskim i srodnim pravima. Uvele su to da mi možemo imati jednog kolektivnog pregovarača ili dva. Naravno dva ćemo imati, nećemo se pojednostaviti sa jednim. I tu je Google imao veliki problem. Oni su to govorili, joj to vam baš nije, to nije, u, to nije u duhu direktive. I onda su oni htjeli osporiti naše kolektivno pregovaranje, ali evo, ipak im to nije uh, pošlo na ruku. I, ima, I onda smo je završili tako sa dva uh, kolektivna pregovarača koji su u jednu ruku, a rekao bi, tu, je, tu sada počinje kaos koji se drži sad unutar Hrvatske. I <laughs> samo da se ja isto podsjetim. E da, znači kolektivni pregovarači, uh, jedni zastupaju nakladnike, drugi zastupaju uh, autore, autore, znači uh, novinare. Imamo u drugu nakladnika informativnih publikacija UNIP. I imamo uh, društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava, uh, DZNAP. DZNAP je ovdje mislio, uh, na početku kada je krenula ta priča, da će oni biti ti koji će kolektivno pregovarati s uh, google ali Google nije smatrao da oni to uh, mogu biti, nisu sad objašnjavali zašto ne mogu biti, nego su se cijelo vrijeme pozivali na to i joj, kolektivno pregovaranje ne bi smijelo postojati ovdje.
2: No oni uopće nisu htjeli pregovarati na taj način.
1: To je, to je bilo tako. Da, da, oni su rekli, ne, nema, da, nema šanse. I u međuvremenu onda nastao Unip, uh, ove godine, početkom ove godine friško, i oni su počeli pregovarati s Googleom bez DeZnapa i tu počinje sad ta, to jedno krvljenje, <laughs> To može prejaka riječ, ali on, oni su počeli pregovarati bez njih i međusobno uopće ne Uh, razgovaraju. A onda smo mi i poslije kroz razgovor sa Borisom Trubčevićem koji je u to vrijeme bio um, on je zastupao nakladnike pri Hupu, da otaknite.
2: Tako je, Hupuni, to je bila udruga novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, to je bilo prije nego što je nastala udruga UNIP. Hupuni je zapravo nekakva preteča uh, Unipa u tom smislu.
1: Da, tako da situacija nije nimalo jednostavna, a onog sada koga zanima više sve može pronaći u uh, intervju sa Borisom Trupčevićem. Još smo mi tu razgovarali i sa predstavnicima glazbene industrije koja je bila... Pa, ajmo reći, ne done, to su neke slični problemi bili prije par godina kada su glazbeni servisi dolazili u Hrvatsku, pogotovo velika je to fama bila kada je Spotify trebao doći, on nikako da dođe, ali, ali situacija kod njih još kompleksnija, jer oni naknade zapravo moraju raspodjeljivati na tri strane, dok mi imamo zapravo samo dvije. Oni imaju izvođače još, što je kao neka ono zapravo treća kategorija kome treba raspodijeliti naknade, ne.
2: Ali oni imaju i ZAMP koji već zna kako kolektivno uh, dijeliti naknade. <laughs> da,
1: da, imaju <laughs> više iskustva.
2: Iskusnije su po tom <laughs> to pitanje.
1: To je serijal članaka koji se ono protezo da, od, če, od osmog mjeseca do evo do sada, sam ja cijelo vrijeme radio na tome. I kulminiralo je ono tekstovima sa preko 1500 riječi svaki. Pa evo koga više zanima. Neka uroni i nek, nek se izgubi.
0: Imam materijala.
1: Da. da. I
2: sada još ja opet onaj zvuk gdje netko pića svoje članke da na netokraciji. Pa ja sam ih
1: sada četiri pišenja ono jednom. Ekskluziva! <laughs>
2: <laughs> svaka ti čast na tome i svaka ti čast si se uhvatio u košto sa tako kompleksnom temom. Uh, nije bilo lako, vjerujem, ali nadam se da će čitateljima koje zanima više o autorskom pravu, uh, odnosima uh, sa big techom, kako su oni disruptali tu cijelu industriju i uh, što što Europska unija čini po pitanju da se barem donekle zaštite uh, autori i ostali autorskog prava stvarno trebaju pročitati sva četiri Marinova teksta koji su inače napravljeni u suradnji sa Agencijom za elektroničke medije. A, idemo mi na zadnju moju sporednju temu koju ću malo brže proći jer Zapravo nemam što novo za reći. E, tema je godinu dana Twittera pod Ilonom Maskom e, i tim povodom stranica SimilarWeb koja je poznata po tome da e, izlači podatke o posjećenosti stranica i druge analize i može uspoređivati s nekim drugim servisima. Je povodom tih godinu dana vlasti Ilena Maska izvukla najsvježije podatke o tome kako se stran kako se servis Twitter, odnosno X sada koristi i uh, jesu li brojke u padu ili u rastu. Što mislite? Što, je?
0: <laughs> <laughs> što se dogodilo? <laughs> jo, poznavajući njega nešto se tu sigurno ono, muljalo <laughs> tako da ne, ne znam, čak se bojni reći, ono, uopće ne mogu biti sigurno. Gledaj, similar web je neovisno, tako da
2: nije mogao, ne može se toliko muljati. Ono što je jasno vidljivo da je promet u padu i broj korisnika u padu, ali ima jedna stvar koja je u velikom porastu, A to je broj posjećenosti na profil Ilona Maska. Tu je algoritam doista algoritmovao. (laughs) Idem malo detaljnije na brojke. Kaže similar web, globalni promet na X-ovoj web stranici je pao u 14% u odnosu na prošlu godinu u rujnu. Uh, promet samo u SAD-u je pao za 19%. Na mobilnim uređajima u SAD-u također padu od 17,8% u odnosu na prethodnu godinu. To se sve temelji na mjesečnom broju aktivnih korisnika na iOS-u i Androidu. Nije samo SAD u pitanju. Dakle, Velika Britanija bileđi minus od 11,6%. Francuska je 13,4%. Njemačka je 17,9%. Australija je 17,5%. A ovo što sam rekla da je maskov profil... Uh, do bio veću posjećenost, to je čak veća je za 96%. Bravo, ilane. Što se tiče broja korisnika, korištenje X-ove mobilne aplikacije u cijelom svijetu je palo za 14,8% na Androidu. Kad gledamo samo SAD, gdje je Twitter bio uprilično popularan, i donekle još jest, to je pad 17,8% za iOS i Android. Treba imati na umu da zapravo sve društvene mreže trenutno bilježe određeni pad, što dovodi do jednog novog trenda digitalnog, osim TikToka. Tako da to treba uzeti u obzir. No, suprotno nekim očekivanjima, Ipak nije toliki raspad sustava u Twitteru barem što se tiče broja korisnika. Kako su oni zaključili u SimilarWebu, publika je samo erodirala, još uvijek nije evaporirala i još uvijek se nije pojavila konkurencija koja će zauzeti to mjesto koje je Twitter, odnosno, X sad ima. Imamo tu Metin Thread, imamo Blue Sky. Mastodond, još neke druge, ali nije, iako bilježe povećan broj korisnika, nijedna nije približno se približila samom Twitteru. Od drugih novosti, Elon Musk testira razne stvari. Najnovije što se dogodilo je na Novom Zelandu i na Filipinima, gdje se te, te, testira pretplata od jednog dolara mjesečno, povrh onih 8 dolara koji žele koristiti Twitter Blue, odnosno XBlue, a to je, kaže, napravljeno u svrhu da bi se spriječila dalja registracija botova. Zašto samo tamo i zašto je jedan dolar potreban da bi se to spriječila? Nitko ne zna, ali eto, još jedan u nizu neobičnih poslovnih poteza Ilona Maska.
1: Lijepo.
0: Uf, bilo bi super da se toliko posvetio i spriječavanju, širenja dezinformacija. Evo. Da, to je tema koju, nis, koju sam koju sam
2: htjela dotaknuti danas, ali ne želim dirati u to osinje gnjezdo, jer dobro, malo su spominjali prošle epizodi. Dijelom,
0: ovaj, ajde, i suzbijanjem botova se donekle sigurno i suzbije jedan dio dezinformacija. Definitivno.
1: Meni je drago što nisam nikad tak zavolio Twitter, pa me ne boli. Toliko...
0: <laughs> Na, da, da <paće>. mislim
1: <laughs> Ali dobro, ovo za dezinformacije uvijek boli. Ne?
0: Već smo pribolili to, jel dana kada je mas ovo ja mislim da su svi samo digli ruke, ne znam. Ja još nisam preboljala,
2: meni je Twitter stvarno drag, ali ono, malo mi je bio reality check uh, u tom članku od analizi SimilarWeba, što su spomenuli. Inače, mediji i Twitter su jako povezani, pogotovo u Americi. Uh, puno breaking newsa se događalo na Twitteru, uh, svi novinari su valjda imali profil tamo, možda Dobar dio ih i dalje ima. Kad god se događaju vanrednih situacija, Twitter je bio broj jedan platforma gdje ćeš se informirati i dezinformirati, naravno, ali ono, bar dobivaš uh, vrlo brz protok informacija. I stimo Vrebi je napisao da, uh, ok, mediji veliki, pogotovo vide pad prometa od Twittera. Neki veliki mediji su odustali u potpunosti od uh, prisustva na Twitteru i nisu za prijetu su možda razliku od 1 2%. To je samo dokaz da zapravo Twitter nikad nije imao toliko vrijednosti koliko su medije mislili da ima barem što se uh, tiče uh dovođenja prometa na
0: web stranice. Mm.
2: Tako da. Da, više i nije, nije ni neka toliko šteta.
0: Mogu zamisliti da je više bio kao neki ono alat um, u smislu Redakcijsko novinarski na razini jel, toga što kažeš, Točno. i neke komunikacije, dolaženja do, brže do informacija i slično, ono, community između ostalog, uh, checking up šta ima i slično, a manje je taj dio oko dovođenja prometa.
2: I tako smo došli do zadnje teme, uh, idemo za, za najbolje i najgore trenutke u prethodnom tjednu, uh, svako će od nas izdvojiti jedan od njih, evo Marine, prepuštam tebi da kreneš sa svojim najgorim Tehnološkim trenutom zapazio.
1: Friško se ovo dogodilo danas, na četvrtak kad inače snijamo da je Netflix u Americi poskupio za 2 dolara. Oh, wow. Da, da, naj, za njihovu najskuplju uslugu streaminga sada se plaća 23 dolara mjesečno, to je povećanje od 10%, kaže tekst, i svoj najniži plan streaminga bez reklama je poskočio na 12 dolara što je isto evo, za dva dolara više nego prije, i još se očekuje povećanje u, u Jedinom kraljestvu i Francuskoj. A to je zanimljivo čuti zato što o, po, oni posljednji e, kvartal e, broje e, ogromno povećanje preplatnika i porasao je, Pitam se i, zašto? <laughs> porasao je za 8,76 milijuna. Zašto? Zato što su a da, zato. <laughs> zato što su kinuli e dijeljenje i računa. I još su uh, e sa uslugom oblašavanja. To su još navelo, da. Mislim da je to dovelo do ovog ogromnog skoka. Ali da, definitivno ukidanje dijeljenja lozinki je sigurno abbiamo perso
2: per znači povećali su broj korisnika i poskupili su premium uslugu. bolje.
0: Gdje <laughs> ćeš <Dišiš> bolje <laughs> win-win za njih <laughs> Vidjet kako će to du- dugoročno biti za njihovu bazu koristiti Upravo otvara šampanjce
1: Da, slavi se <laughs> A što ti je bio top trenutak? Pa top nije nova, nije nova stvar uh, to je Već pri neki možda dva tjedna je Gajšak dobio onu nagradu na New York Toy Fairu Ali meni uh, Ja to sad u top zato što će imat uh, Zato što ima kolumnu za nas Gdje je puno sočnije je nama objasnio kako izgleda to i fair, mislim, jer ne možeš tamo ne može doći bilo tko, to nije za, kak je napisao običan puk, nego to idu, tamo idu ljudi koji proizvode igračke koji distributeri, trgoci pa je zanimljivo bi pročitati u njegovom tekstu da je to puno, puno ozbiljnije tradicionalna industrija nego što bi čovjek zamislio
2: Molim, ješto jednom zvuk kako netko pića svoj članak <laughs> na da se pročita Ekskluziva. Ana Marija
0: Zapravo, flop mi je bilo za čudo uh, teško naći. <laughs> o, oh, trebala si pitati mene
2: za inspiraciju. Ja sam jedva našla pozitivnu <laughs> O, zbjerno. Ja evo vidiš,
0: ja sam odmah našla pozitivnu. Uh, zapravo, pozitivna se tiče Twittera. Oh. Tako da uh, idem krenut s tim. Šta je ovo? Um, uglavnom, čitajući o Twitterovim eskalacijama zadnjih godina dana je se svih zapitali kako bi bilo upravljati jednu takvom uh, platformom. Poslali tehničke strane ili samo... Jedno i drugo. Najviše, zapravo da, jedno i drugo. I taj poslovni dio i sigurnosni uh, pletora tih stvari koje se tiču. Uglavnom, ako jeste ili niste, uh, u svakom slučaju imate priliku biti bolji odelana, po mom nekom skobromom mišljenju. A i to možete otkriti, da li uh, ste u toj prilici uh, kroz web igrecu besplatnu Uh, gdje je vaš zadatak voditi uh, tim za povjerenje i sigurnost u uh, društvenoj mreži koja je zapravo pan Daniel Twitteru. Ah um, oh moj bože, da, odlično. Uglavnom <laughs> uh, to je ekipa Tech Dirt, uh, ne znam, nije za njih nešto specifično više, uh, napravili su Trust and Safety Tycoon <laughs> igru koja simulira izazove upravljanja platformom društvenih medija, odnosno Twitteru. Uh, u ovom slučaju u pitanju je uh, platforma pod imenom Jeper. Igrači preuzima ulogu, ama tog, nekog CEO-a um, ili specifično. Uh, zapravo nije CEO, pardon, nego baš ste neki ono skoro klerik ono, koji se tiče tih nekih pitanja. Da, 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 da. I uglavnom jer dolazi do situacija gdje se morate hendlati zajedno sa ceo koji naravno ovaj, nakon što ste vi benali jednog super poznatog komičara zbog kontroverzne šale, CEO vam kuca na vrata da vas zamoli da se poništi ben jer poznaje osobno komičara. Tako da ima i takih ovaj, slučajeva jako vjernih i stvarnim situacijama koje morate rješavati. Vaš zadatak je na neki način izbalansirati jel standardne stvari koje znamo da su današnji problemi, problemi Twittera. A, između ostalog, održavanje sigurnosti korisnika, privatnosti, a, prikupljanja prihoda od oglasa, a, održavanja nekog mentalnog zdravlja zaposlenika, dok u isto vrijeme jel morate brinuti kako na platformi ispriječiti širenje spama, dezinformacija. A, u, u, spričavanja uopće nekih uznemiravanja i slično teorije zravi, zavjera svega e, što smo se nagledali na Twitteru e, u, ja nisam stigla igrat, ne znam e, da li vas zanima e, i da li bi se okušali o takvom nečemu <laughs> hm. da dobro, da,
2: a... Ja sam oduševljena, sviđa mi se pogotovo ime Trust and Safety Tycoon, zato što ima masa igara tipa Rollercoaster Tycoon, gdje ti uh, si upravitelj uh, zabavnog parka i tako drugih uh, nekih uh, biznisa. Uh, I ovo je kao Trust and Safety Tycoon. Da, da, vin. da. da, da. <laughs> ja ću
0: definitivno isprobati.
2: <laughs> yeah,
0: yeah, I uh, još je i besplatna, i web je, znači ne morate ništa instalirati... Uh... Samo odete na stranicu i možete krenuti u svoju avanturu. Uh, meni je bilo i zanimljivo čitat njegova iskustva uh, i je bio da mu je bilo jako teško odladnjati odluke koje balansiraju naravno sigurnost korisnika i stvaranje prihoda. U svom prvom pokušaju usredo, usredotočio se bio na zaštitu korisnika i privatnosti okay, i onda je otpušten jer je preopteratio tim za moderiranje i nije generirao dovoljno prihoda od oglasa. A u svom drugom pokušaju je umrat tako što je radio previše kompromisa kako bi privukao oglaševača i onda se na kraju suočio s pravnim spravnim problemima Čime, opet ovaj, e, zasluži otkaz. Tako dakle, da, ono... Vrlo opasna igra, rekla bih i na yeah, yeah. <laughs> Ja se nadam da će Elon Musk
2: isprobati jednom, a i Zuckerberg bi mogao.
0: Da, da, da. Možda i dobio neke inspiracije ili bar prosvjetljenje, jel, kako ono, ako negdje malo pritegneš više, da naravno da će se negdje drugo ovaj,
2: stvari zeznat. Mislim da su li to već iskusili na svoje. koži. Da, da, da. Ali...
0: Naravno, mi imamo iz ove pozicije osjećaj kao da oni nemaju osjećaja za te posljedice. A što ti je onda bio flop tjedna? Joj da. Pa evo, mislila sam se stvarno. Inače, mogu zapravo ispomenuti ovo što mi nije bilo toliko flopasto. Svi znate vjerojatno ko je Sam Altman. Ako ne znate, CEO najpoznatije AI tvrtke dana, Open AI-a. Uglavnom, long story short, uh, veliki jel, zagovornik etičkog pristupa AI-u koji se stalno u- uvaljive u te neke razgovore oko toga kako treba izgledati budućnost razvoja AI-a. Uglavnom, postavljaju se dosta kao neki stručenjak u tome da-, da će oni biti bolji, da oni znaju bolje i slično i da neće dopustiti da... AI diktira neku uh, riječ u budućnosti uh, oko naših života, između ostalog. Uh, mislim, sa današnjim ai naravno, ako ste imali upoznati, nismo još na, na toj razini da se trebamo bojati za tako nešto, ali ako dođe do situacije da uh, nastane nešto što se zove general, uh, odnosno AGI, Uh, artificial uh, General Intelligence uh, to je već uh, jedan pojam koji otvara mnogo mnogo pitanja oko kojih vjerojatno razbijaju glavu mnogi AI stručnjaci pa i sam uh, Sam Altman i zanimljivo je zapravo uh, da je u prošlom tjednu Open AI koji je uh, kao tvrtka imao do prije nekoliko dana navedene vrijednosti na svojoj web stranici i oglasima za popao posao poput uh, razumijevanja, nepretencioznost, uh, vođeni utjecajem, kolaborativni, uh, orijentirani na rast i slično, su sad uh, makle sve to odjedan put i samo su stavili AGI focus, scale, <laughs> intense and scrappy, uglavnom svakako je te neke riječi uh, koje kao da više nisu u sinku sa onim što rade, kao da pripremaju teren za ne znam, ne, neku Black Mirror scenu u budućnosti. E, možda sad svima ovo zvuči malo obskurno, ali meni je bilo um, malo tragično uh, vidjeti kako se ni oni ne snalaze u tom diskursu koji žele prezentirati prema vani uh, oko toga uh, kako se nose sa velikim AI pitanjima.
2: To je tema o kojoj svakako trebamo još šire i dublje raspravljati, ali idemo još na kraj gdje ja još moram reći svoje flop i top momente. Za flop sam imala toliko kandidata ovaj tjedan, baš sam onako negativno nastrojena, pa samo negativne vijesti primam čak i iz tehnološke industrije, ali jedna je stvar nadmašila sve. Mark Andersen, poznati investitor, Andersen Horovic, Aze, jedan fond je objavio... Sulu do dijelo koje ne znam s čime bi mogla usporediti, ja zove se The Techno Optimist Manifesto, dakle manifest uh, tehnološkog optimizma, koji je sve samo ne to što stoji u naslovu, više je tehnokapitalizam, manifesto nego optimizam, ali e, preporučujem da pročitate u cijelosti pa da možete donijeti svoj sud o tome, ali ja ću izdvojiti samo jedan e, dio toga gdje on govori i o prilikama na tržištu kojima imaju tehnološke tvrtke i o tome što trebaju napraviti da bi iskoristile te prilike, e, kralji cilje dostići društvo slično utopiji, ali imamo puno neprijatelja tu Kaže, naši neprijatelje nisu loši ljudi, već loše ideje. Naše sadašnje društvo već je šest desetljeća podvrgnuto kampanji masovne demoralizacije protiv tehnologije, protiv života. Pod različitim imenima kao što su egzistencijalni rizik, održivost, ESG, ciljevi održivog razvoja, društvena odgovornost, dionički kapitalizam, načelo predostrožnosti, povjerenje i sigurnost, Tehnološka etika, upravljanje rizikom, degrowth, granice rasta. Ova kampanja demoralizacije temelji se na lošim idejama iz prošlosti, idejama o zombijima, od kojih mnoge potiču iz komunizma, katastrofalnog tada i sada koje su odbile umriti. Možda bi gospodin Mark Anderson trebao malo poigrati ovu Trust and Safety Tycoon igru, da se stvorati u realni svijet, da vidi kako on funkcionira, ali evo, to je dakle njegova utopistička ideja na koji način tvrtke, tehnološke tvrtke, potaknute kapitalizmom, pa prepostavljami fondovima poput njegovoga, a, 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 kako trebaju raditi i kako poslovati na tržištu da bi se postiglo društvo slično utopije. Evo, imam, imam zapravo malo komentara reći za to.
0: Da, da, da. E, vjerojatno bi se ono cijela epizoda dala ovaj, napraviti samo od seciranja tog teksta. Red po red. Da, 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 doslovno.
2: <laughs> Ima medija koji su to napravili već tako da do trenutka izlaska ovog uh, podcasta se može čitati puno reakcija na tu temu, ali moram priznati da sam uh, šokirana ovom, ovom količinom libertarianizma, baš onako
1: ekstremno. I to
0: u jednom paragrafu, ono, ve, već vam je jasno.
1: <laughs> Strašno.
0: Uživajte, u svakom slučaju, ako već niste pročitali.
2: Od, odlično, uh, science fiction uh, A Top trenutak stvarno sam teško izdvojila, baš baš, baš je težak tjedan, <laughs> pa sam stavila šljokičastu halinu koju je predstavio ni manje ni više nego Adobe. <laughs> oh, wow. <laughs> Malo sjaja za kraj uh, podcasta, naime Adobe je uh, prije nekoliko dana predstavio Svjetlucavu interaktivnu haljinu, angažiraju je znanstvenike koji su radili na tome. Uh, riječ je o visokotehnološkoj modi, nije nešto što već nismo vidjeli, ali evo zabavno je vidjeti da se Adobe bavi time uz klik daljinsko. Na pozornici je haljina koja je na početku na uh, osobi koja je prezentirala. Izgleda kao obična haljina sa, sadržana od velikih šljoka. Teške oke su počele mijenjati boju, tak je riječ o nekoj visokotehnološkoj tkanini, mislim vjerojatno nije ni tkanina u pitanju, gdje se želi oživjeti ta cijela haljina i moda. Piđeno, više je to gimik nego nešto što je praktično i što će se doista nositi, ali meni je malo razveselilo da. nadam se da će imamo.
0: Bolje, bolje nego da ekipa sedi na klupi, kako bi se reklo, bar da se zabavljaju ovako nekim projektićima.
2: <laughs> ali eto da, to time se bavi Adobe zadnji dana. Uh, to je to za danas. Hvala vam svima što ste nas gledali i slušali. Uh, kako ne biste propustili nove epizode, naravno, preplatite se putem YouTube'a a ili bilo koje, putem bilo koje aplikacije za slušanje podcasta. Uh, hvala Doris evo sve, montiraj snima. Hvala bi što nas je ugostio i hvala još jednom svima vama.
1: Ćao. Oh,